0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Es geht immer mehr zu Weihnachten, das heißt aber auch, es wird immer kälter. Und was gibt es da Schöneres, als sich mit einem Film ein bisschen woanders hinzudenken? Zwei Tipps dafür haben wir heute für euch und damit herzlich willkommen zu Gretchen Schaut. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über zwei Kinofilme. Heute sind das Annette und Spider-Man No Way Home. Ich bin Eva Heilingsetzer und ich spreche heute mit Martin. Hi. Hallo. Ja, sprechen wir mal als erstes über ein Annette. Das ist ja ein ziemlich erfolgreicher Film. Bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes wurde der ähm, als erstes gezeigt. Und äh, worum es da geht, das hört ihr jetzt. One, two, three, four.
2: Ich habe gerade jemanden kennengelernt. Sie sah mich an und lächelte. Was ich in ihr sehe, ist offensichtlich. Was sie in mir sieht, das wirft ein paar Fragen auf. Annette erzählt die Geschichte des fiktiven Comedians Henry McHenry und seiner Freundin, der Opernsängerin Anne. Gespielt werden die beiden von Adam Driver und Marion Cotillard. Nach der Geburt ihres Kindes wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Was auf den ersten Blick wirkt wie eine typische Liebesgeschichte, entpuppt sich als schräges Musical, das immer wieder zwischen düsterem Realismus und verrückten Fantasien wandelt. Wir bitten Sie, sich ruhig zu verhalten. Nehmen Sie einen letzten tiefen Atemzug. Die Wahrheit lautet, ich bin krank. Verliebt zu sein, macht mich krank. Für seine Arbeit gewann Leos Karax den Preis für die beste Regie bei den Filmfestspielen in Cannes. Drehbuch und Musik stammen von den Brüdern Ron und Russell Mail. Auch bekannt als die Sparks Brothers. Also, fangen wir an.
1: Klingt auf jeden Fall also ziemlich düster. Martin, war das auch dein Eindruck, als du den Film gesehen hast?
0: Mir ist, ich muss zugeben, mein erster Eindruck war, dass äh, ich nicht so recht wusste, was der Film mir sagen wollte. Ich habe äh, gesucht und gesucht, also äh, gerade wenn ich jetzt das mit äh, einem anderen Film von Adam Driver wie Last Duel vergleiche, bei dem das Motiv oder die die Message sehr klar rüberkommt, habe ich sie tatsächlich nicht finden können. Bei Annette äh, außer vielleicht, ja seid nicht neidisch auf eure Ehefrau, sonst bringt ihr sie um. Also dahingehend, ich, ich habe, gesucht und gesucht und ich habe die Message nicht zurecht so finden können.
1: Ja, mir ging es da ein bisschen ähnlich. Also irgendwie hatte es dann hinten raus auch so eine Länge, dass sich die Message immer wieder verändert hat. Also am Anfang hatte man irgendwie diese Liebesgeschichte, die dann doch gar nicht so positiv war. Ähm, und dann dachte man, okay, vielleicht holt man da einfach die Message raus. Aber gegen Ende ging es dann auch ein bisschen in Richtung, vermarkte dein Kind nicht oder ähm, ja, einfach noch nochmal so ein Eifersuchtsdrama. Irgendwie gab es da ganz, ganz viele so ähm, ja, Zwischenszenen, die nicht so richtig klar geworden sind.
0: Diese, diese Langatmigkeit ist mir auch sehr aufgefallen. Was natürlich auch, glaube ich, dadurch entstanden ist, dass meiner Wahrnehmung nach der Film gerade mit Blick auf die Darstellungsform sie nicht so recht entscheiden konnte, was er jetzt ist. Ob er einen realistischen Ansatz bringt ähnlich des, des Comedy-Auftritts, der sehr an ein Comedy-Special auf, auf, keine Ahnung, Netflix oder so halt angelehnt ist. Äh, dann wiederum äh, theatrale Szenen, in denen man ganz eindeutig die Leinwand erkennt, in dem Fall bei dem, bei dem Sturm, äh, als Effekt des, des, des Gewitters oder der Wellen. Und ja, eine, eine Sache, gerade mit Blick auf Darstellungsform, die mich sehr gestört hat, wo ich auch nicht so recht wusste, was, also was da genau äh, dahinter steckt, ist die Sache mit dem, mit dem Puppenbaby. Was, was sind da deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich fand diese Puppe auch ein bisschen creepy. Also das ist ja eigentlich das Kind von den zwei Hauptcharakteren, also von dieser Opernsängerin und dem Comedian. Das kriegen sie so ungefähr auf Mitte vom Film. Und äh, das ist dann einfach plötzlich eine Puppe. Also alle anderen Personen werden ähm, von wirklichen SchauspielerInnen gespielt und diese Puppe ist dann einfach, ja, also das Kind ist eine Puppe und man, man versteht nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Oder hast du da irgendeinen Erklärungsansatz gehabt, Martin?
0: Am Anfang habe ich äh, gedacht, dass äh, die da schon der Puppe weil es ja eine Szene gibt, in der er sich da draufsetzt auf diese Puppe, dachte ich, das war ein, ein Traum. Beziehungsweise sieht er diese Puppe auch einmal mit Clownsnase, als sie gerade geboren wird. Und als ich das erste Mal da diese eindeutig Puppen- oder Marionettengelenke dieser Puppe wahrgenommen hatte, dachte ich, dass es eben nur ein Traum ist und habe dann erst in zwei, drei Szenen später gemerkt, dass es auch die ganze Zeit über nur äh, eine Puppe ist, die dieses Baby darstellt was ich halt wirklich etwas unglücklich finde, gerade mit 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 Blick auf die die Darstellung dieser Timeskips in den äh, Szenen dieser äh, Boulevardbeiträge, in denen ja da verschiedene äh, oder lange Zeitraumräume überblickt werden. So, jetzt sind sie verheiratet, jetzt sind sie schwanger, jetzt gibt es das Baby. Da hätte man auch so weit in die Zukunft skippen können, dass das eben kein Toddler mehr ist, sondern dass es halt wirklich ein 3-, drei-, vierjähriges Baby ist, anstatt dieser... Puppe, also da etwas, etwas unglücklich gewählt, diese, diese Darstellungsform. Es wird mit Sicherheit einen Grund dafür geben, aber das Motiv blieb mir leider äh, ja, verwehrt, das da zu verstehen, welches, welches Motiv diese, diese Puppe oder dieses Baby als Puppe darstellen soll.
1: Ja, das hätte wahrscheinlich die Gesangspassagen vom Baby schwieriger gemacht, kurz zur Einordnung. Ähm, es geht dann später auch um Annettes Gesangskarriere, auch schon als Dreijährige, ähm, und diese ganzen Gesangs- und Liederaspekte, die wollte ich eh nochmal mit dir aufgreifen. Das war ja ein Musical-Film. Wie hast du diese Lieder empfunden, die da drin waren?
0: Musicals sind ja schwierig. Also, ich meine, ich, ich, ich habe gute Musicals gesehen, wie äh, Greatest Showman und Sweeney Todd äh, in, in Filmform. Und hier fand ich die Lieder etwas seltsam, also einerseits äh, ein, ein gutes Lied hier und da mal mit Ensemble und dann wiederum Musik, bei dem man nicht so recht kann. okay, ist jetzt eine Ari, ist jetzt Sprechgesang, also gerade was äh, stellenweise auch manche äh, auf manche Schauspieler beschränkt, zum Beispiel bei Simon Hel Helberg, ähm, der wiederum hat, hat gar nicht richtig gesungen, sondern es war so eine Mischung aus Sprechgesang und, und einfach nur vor sich hinreden. also und das dann wiederum verglichen mit, mit, mit anderen, die dann halt auch ständig zwischen den äh, Arten des, des Singens hin und her springen, schwierig, äh, ja.
1: Martin, wir haben jetzt schon viel über Kritik am Film geredet. Ich muss aber da trotzdem auch dazu sagen, dass ich die schauspielerische Leistung vor allem der weiblichen Hauptdarstellerin Marion Catillard, sehr, sehr gut fand. Die hat äh, sämtliche Emotionen einfach ähm, ja, sehr gut dargestellt.
0: Also kurzum, äh, jetzt unabhängig von der schauspielerischen Leistung, mich hat der Film nicht wirklich überzeugt, einfach auf der aufgrund der äh, zu vielen, ich will jetzt nicht sagen Mängel, aber Sachen, die halt irgendwie nicht so stimmig zueinander passten und eben dieses, diese, diese extreme Länge, äh, die es wirklich schwer gemacht hat, da äh, dem, dem roten Faden zu folgen. In meinen Augen hätte es gut gereicht, das Ganze in, in Form eines 70-minütigen Dramas äh, zusammenzufassen und halt nicht in Musical-Form. So war es stellenweise etwas, etwas äh, erschwerlich. Deshalb bin ich kein Fan davon und äh, ja, ich hätte den Film nicht unbedingt sehen müssen.
1: Also mich hat der Film auf jeden Fall den ganzen Tag beschäftigt und ich glaube, wer Kunstfilme gerne mag, der wird da auf jeden Fall was mitnehmen können. Für mich war es aber ein bisschen ähnlich. Der Film ging ja zweieinhalb Stunden circa und ich glaube, für mich hätten auch 70 bis 90 Minuten gereicht. Ähm, ja, ich bin so mittelüberzeugt, kann man vielleicht sagen.
0: Als nächstes schauen wir uns äh, einen Film an, der in diesem Jahr wohl am meisten gehypt wurde, nämlich Spider-Man No Way Home.
1: Können wir nicht den ganzen Tag hier oben bleiben? Es ist so verrückt da unten. Es ist wahr, Leute. Spider-Man ist tatsächlich Peter Parker.
2: In seinem mittlerweile dritten Solo-Film versucht Peter Parker, gespielt von Tom Holland, wieder sein normales Leben zurückzubekommen. Weil seine Identität als Spider-Man öffentlich gemacht wurde, holt er sich Hilfe bei dem Zauberer Dr. Strange. Die ganze Welt wird gleich vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Aus Versehen öffnen die beiden dabei Portale in andere Universen. So gelangen allerhand bekannte Marvel-Bösewichte in die Welt von Spider-Man. Unter anderem machen der Green Goblin, Doc Ock oder Electro New York mal wieder unsicher. <lacht> Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Parker. In einem großen Crossover eröffnet Spider-Man No Way Home das Multiversum, das in den Comics schon seit Jahrzehnten ein essentieller Teil des Marvel-Kosmos ist.
1: Martin, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Das ist ja aber nicht das erste Mal, dass ein dritter Spider-Man rauskommt. Tobey Maguire war so ein bisschen der erste Spider-Man. Glaubst du, man muss die ganzen alten fünf gesehen haben, ähm, um den jetzt äh, zu verstehen?
0: Ich finde, es ist nicht nötig, die Urtrilogie oder den amazing zweiteiler gesehen zu haben. Allerdings ist es sehr vorteilhaft, äh, da der Film ja ein, ziemlichen, ein ziemliches Fanservice-Feuerwerk äh, abfackelt empfehlenswert ist auf jeden Fall den vorhergehenden Teil Far From Home gesehen zu haben ist ja generell so dass die MCU-Filme alle verknüpft sind wobei auch da äh, der die die Verbindung zum Vorfilm innerhalb der ersten zwei drei Minuten kurz äh, abgerissen wird sodass man ihn auch grundlegend als Standalone-Film betrachten kann
1: auch im Hinblick auf den Inhalt, wie fandest du den denn im neuen Spider-Man?
0: Man hat gemerkt, dass der Film einen Abschluss darstellen soll, äh, jetzt nicht nur auf die MCU-Trilogie, sondern auf die gesamten äh, Spider-Man-Iterationen der, der letzten Jahre und jetzt die äh, 70er jetzt mal nicht gerechnet, sondern halt bezogen auf die ähm, Trilogie mit Tobey mit Maguire und den, den, äh, den Teile mit Andrew Garfield. Äh, deshalb werden da einige Widersache der vergangenen Teile über ein Multiversum gelangen, die halt da in, in, in das MCU. Und ja, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und da werden so manche Themen, vermutlich auch die in, in Fanforen äh, sich umhertrieben, werden da äh, besprochen. Zum Beispiel, dass viele der Bösewichter ja durch irgendwelche Unfälle ihre Kräfte erlangt haben und äh, dass man das womöglich hätte beheben können oder dass man das hätte verhindern können oder wie auch immer und das ist halt einer, eine der Thematiken, die sehr oft oder sehr sehr präsent ist im, im äh, No Way Home so dass man meiner Meinung nach den, den Untertitel auch nennen hätte können, äh, Spider-Man Second Chances, weil es in vielerlei Hinsicht darum geht, Sachen zu korrigieren und da Sachen eine neue Chance zu geben.
1: Du hast gerade schon das Multiversum angesprochen und das hat ja auch in Avengers eine große Rolle gespielt. In Spider-Man wurde das in den letzten zwei Teilen eher immer ein bisschen angeteasert, woran sich auch viele gestört haben. Wurde es denn jetzt in dem Film gut umgesetzt?
0: Es wird zu Beginn als Grund für den Film angesprochen, beziehungsweise das ist ja halt auch äh, aufgrund eines missglückten äh, Zaubers von, von Doctor Strange passiert ja überhaupt das, die, diese ganze Misere und wird dann äh, am Ende des Films nochmal äh, zusammengefasst mit Blick auf zukünftige äh, Filme und äh, ist, man, man könnte sagen, dass es ein, 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 ein Hint auch mit Blick auf äh, die What-If-Serie, beziehungsweise auch auf den Spider, Into the Spider-Verse-Film ist.
1: Das war ja jetzt der berühmte dritte Teil der Trilogie. Ähm, und du hast vorher schon ein bisschen von einem Abschluss geredet. Würdest du sagen, wenn das der Abschluss wäre, es wäre ein würdiger Abschluss für Spider-Man?
0: Ja, ich denke schon. Äh, Gerade auch mit Blick auf äh, die Separation seitens äh, Spider-Man weg von Tony Stark, weil... Wenn man da, also wenn man ihn jetzt mit den alten Spider-Man vergleicht, die haben ja ihren eigenen Anzug gehabt, die hatten ja keine Unterstützung groß von anderen, sondern die waren ja Standalone spider man Und wiederum äh, Tom Hollands äh, Iteration ist ja weniger ein Spider-Man, sondern gerade jetzt auch mit dem, mit dem Nanosuit eher ein Iron-Spider-Man, wenn man es mal so nennen möchte in Anführungszeichen. Und ähm, gerade auch mit dem Ende löst er sich dadurch und kehrt dann zu dem zurück, gewissermaßen, was einen ursprünglichen Spider-Man ausmacht, mit Spandex-Suit und so weiter. Und das halt dann entsprechend in äh, New York klassisch und nicht wie die Avengers auf der ganzen Welt. Genau.
1: Dann danke dir, Martin, für den Einblick in den Film und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge Gretchen Schaut angekommen. In zwei Wochen ist unser großer Jahresrückblick. Da schauen wir auf alle großartigen Filme zurück, die dieses Jahr rausgekommen sind. Bis dahin findet ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen, auf Instagram und auf Twitter unter Mephisto976 und natürlich auf unserer Website radiomephisto.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche und vor allem frohe Weihnachten. Tschüss!